0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《为了儿子的生存与喘息》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一二年十月九日，北京朝阳医院产科门外，刘军阳难耐心中的激动。五分钟前，妻子李晶诞下一个三点九公斤的儿子。刘军阳是北京人，家住朝阳区双桥花园小区，是一家宽带公司的程序员。李晶与丈夫佟龄，在大众汽车四 S 店上班。十月十六日，李晶与宝宝出院回家。李晶在家休产假，每月领取五百元生活费，家里一应开支全由刘军阳承担。儿子的艰难，赵定局点点滴滴看在眼里。虽然每月只有两千元退休金，他仍匀出五百元给儿子，但这对刘军阳来说只是杯水车薪呢、啊。除了经济压力，体力负担也让刘军阳难以招架。岳母58岁，岳父年过60岁，一天忙碌下来，老两口又是捏胳膊又是捶腿的，说这里疼哪里酸的。担心岳父母累倒，自己会被妻子嫁到火山口。儿子满月后，晚上刘军阳主动带儿子睡觉，每晚的正常睡眠只有四个多小时。独扛房贷、孩子两座山，让刘军阳心力交瘁。2013年春节过后，李晶返回单位上班，刘军阳的经济体力负担有所缓解。然而，他还来不及喘口气，更加头疼的烦恼呼啸而至。刘军阳15岁那年，父母离异，他跟随母亲长大。父亲刘连和再次经历失败婚姻后，与一个比自己小十岁的女人同居。这年3月19日，刘军阳突然接到父亲女朋友的电话：“你爸得了脑梗塞，你赶紧过来。”当天下午，刘军阳赶到医院，刘连和躺在病床上，陷入深度昏迷。医生告诉刘军阳，患者病情非常凶险。刘军阳别有滋味啊！他交给父亲女朋友五千元，默默的坐了一会儿，走了。第二天，刘军阳将父亲的近况告知母亲。当年赵定局因丈夫婚外情离异，这么多年过去了，他一直耿耿于怀。他责怪儿子：“他不要你，你管他干嘛？以后不要再搭理他。”为了不让母亲伤心，此后刘军阳一直没再去医院。2013年4月11号上午8点，刘军阳准备去单位上班，一走出门就看见父亲的女朋友用轮椅推着父亲从电梯里走出来。刘军阳什么都明白了，对方告诉他：“我和你爸只是男女朋友关系，他住院做手术，我前前后后花去了六万多元。”也算是仁至义尽了。刘连和眼泪汪汪的哀求儿子：“军阳，我是你爸，别丢下我。”刘军阳无奈将父亲推回了家。李京和岳父母向刘军阳施压：“这套房子总共才79平米，住五个人已满满当当,当，还是我们回老家给你爸腾地方吧。”刘军阳心乱如麻呀，再也没有心思上班。当天他临时请假，在家处理父亲这个棘手包袱。一个小时后，从儿媳那里得知消息的赵定局气冲冲地赶了过来，他二话不说就将刘连和推到走廊上：“你别来烦我儿子，你找其他女人快活去吧。”刘连和眼歪口斜，说不出话，趴在轮椅上流眼泪。刘军阳转身将父亲推回家，说：“妈，他毕竟是我亲生父亲，现在都这样了。如果我不管他，别人会说我不孝。自己没条件让父亲常住在家里，刘军阳决定将他送养老院。但问过十来家养老机构，像父亲这种情况，每月费用不低于五千元，刘军阳根本无法承受。”傍晚，刘军阳焦急地来母亲家求援：“妈，我实在是走投无路了，你替我照顾爸爸吧。”赵定局愤怒了，说：“你爸伤害我还不够深吗？我一分钟也不愿面对他。”刘军阳黯然离去。刘军阳一进家门，李晶就逼问道：“你到底打算怎么安置你爸？”“暂时在咱们家住下，容我想个稳妥办法。”李晶脸色阴沉地说：“给你三天期限，到时你爸不走，我带东东与爸妈回张家口。”当晚，刘连河坐着轮椅在客厅枯坐一宿。刘军阳衣不解带守了父亲一夜。上午十点，刘军阳推着父亲来到母亲家，一见面，他就双膝跪在妈妈面前，哽咽地诉说自己的艰难。赵殿局不为所动。刘军阳使出杀手锏，说：“妈，如果你也不帮我，我就推着爸爸去流浪。我们死在哪里，哪里就是我们的坟墓。”听了儿子这番话，赵殿局心都碎了。他搀起儿子，哭着说：“妈，答应你，只要你一家过得好，妈受苦受累也认了。”妈妈答应帮自己承担义务，刘军阳纠结数日的心终于舒坦下来。他主动帮妈妈清理次卧，让父亲住了进去。赵定局当着儿子的面对刘连合约法三章：未经允许，不准进他的卧室；不准将生活费、医药费转嫁给他和儿子，必须从自己的退休金里支付。两人已离婚。刘连和不准向赵定局提过分要求。刘军阳问父亲：“爸，这些你能遵守吗？”刘连和连连点头。刘连和进驻家门后，赵定局的生活被彻底打乱了。且不说心里有多别扭，光工作量就增加了数倍。赵定局从不推刘连和下楼散步。更不与外人谈论他。邻居来家里串门，他命令刘连和躲进次卧回避。2013年7月，北京进入盛夏，刘军阳不可能天天赶过来给父亲洗澡，赵定局不得不面对这个尴尬的现实。临睡前，他给刘连和洗上半身，然后将他掺进澡盆，让他自己洗下半身。一次，刘莲和站立不稳，连人带澡盆栽倒在地上。听到前夫的呻吟声，赵定菊赶紧推门进去，看着地上白花花的一片，他闭着眼睛，用床单裹住刘莲和，费尽全身力气将他背到床上。赵定局委屈着哭了，他不知道这种日子何时才是尽头。这年九月。赵定局从邻居那里了解到，小区一位偏瘫老太太经过几个月针灸治疗，生活能自理了。当天，赵定局将儿子召到家里说：“长期伺候你爸，妈也会累垮，咱们必须想办法让他好起来，这样他就能自己出去租房住。”刘军阳能体会妈妈的不容易，此后他每月出资六百元。请针灸师每周两次上门为父亲针灸。两个月后，刘连合的左手恢复了部分功能，嘴角也不再淌咸水，但生活仍然无法自理。身体稍稍好转，让刘连合恢复了自信，加上前妻与儿子的呵护，他误以为赵定局看在儿子的份上，还对自己有感情。二零一三年十一月，赵定局坐在阳台上晒太阳，刘连和摇着轮椅来到他身边，哀求他：“定菊啊，咱们曾是结发夫妻，又有儿子，你和我复婚好吗？我曾伤害过你，但人这一生谁不犯错误？给我一次机会，我会好好待你。”赵定局看着刘连和的眼睛。一字一顿地说：“你别做梦了，我这辈子不可能再接纳你。”刘连和想进一步攻心，被赵定局打断了。你再有这种妄想，我马上将你扫地出门。刘连和不敢再吱声。这里有情与法的冲突。二零一四年二月，赵定局在医院听健康讲座时，与李春生相识。李春生也是北京人，丧偶多年。李春生身体健康，性格直爽。赵定局温婉贤淑，会做家务，会疼人。两人互相欣赏。十多年的单身生活，赵定局尝透了甜酸苦辣，渴望有个男人来疼爱自己。当李春生提出结婚时，他答应了。两人商定六月九日领结婚证，一领证自己就不是单身了，不能再让刘连和拖累自己。六月三号，赵定菊没与儿子商量，径直将刘连和推到了儿子家。不等儿子发问，赵定菊说明来意：“妈过几天就结婚了，只能将你爸送到这边。”刘军阳情绪失控地说：“结婚这么大的事，你怎么不告诉我？你也知道我的情况，爸爸跟我生活不现实。我为你们活了大半辈子，也该自己活一回了。你替两妈这些年一个人的苦楚吗？”李晶与父母一言不发，心里有气却说不出口。刘连和指责赵定菊。你都六十多岁的人了，还结什么婚？纯粹是给我和君阳难堪。”赵定局吼道，“你有什么资格说我？你结过两回婚，还长期与人拼居，想想就恶心。”赵定菊愤愤的离去。六月九号，赵定局与李春生领取结婚证。第二天，赵定局拎着简单生活用品住进了李春生的家。李春生比赵定局大一岁，退休前是北京地铁系统的工程师。两边儿女都已成家，他们有退休金，生活安逸舒心。李春阳拿着退休证，带赵定菊坐地铁，为了介绍哪是跨度最大的地铁桥，哪站的壁画最漂亮。这对半渡夫妻过得有滋有味。与赵定局形成鲜明对照的是，刘军阳生活却水深火热，父亲也靠岳父母照顾。刘连合在亲家亲家母那里受了委屈，夸大其词向儿子告状，说陈香平夫妇欺负他，各种矛盾纠结在一起，家里乱成了一锅粥。2014年8月21日，东东因咳嗽发展为肺炎。刘军阳夫妇带儿子去医院打点滴，医生随口问：“你们家住了几口人？家里空气环境怎么样？”李晶实话实说：“七十九平米的两居室，住了六口人。”医生皱起眉头说：“怪不得宝宝久治不愈，你家住的人太多了，空气质量差。”回家路上，李晶向丈夫下了最后通牒。这种日子我再也过不下去了，选择我还是选择你吧，由你裁决。压力、烦恼排山倒海一般将刘军阳淹没了。第二天，刘军阳将母亲约到朝阳公园，哽咽的讲述自己一家糟糕的生活状态。不等母亲回话，他再次哀求：“妈，现在只有你才能救我。”赵定局犯难了，说。妈现在不是单身了，帮你照顾父亲，也要顾及你李叔叔的感受。刘军阳说：“我要是离婚了，你能幸福吗？”赵定局一直将儿子的幸福看得比自己重，要是儿子婚姻破碎，他情何以堪呢？再说自己没给儿子一个完整的家，他从小到大很孤独，一副游戏牌。陪伴他度过了孤独的少年时代，自己欠儿子太多了。晚上，赵定局与老伴商量这件事儿，李春生不同意，说：“你与他都离婚十多年了，没这种义务。我是替儿子尽义务。”说着，赵定局哽咽的讲述儿子的悲催生活。李春生也是做父亲的人。能体会老伴儿的心情，无奈做出让步，说：“你白天照顾刘连和，晚上咱们一起生活。”第二天，赵定局再次让刘连和住进了自己的家。白天，他照顾前夫的饮食起居；傍晚七点，他安顿好前夫，就去李春生家团聚。赵定局与李春生这对合法夫妻。被迫过起了都市里银发族的走婚生活。2014年11月19日，李春生告诉赵定局。中间隔着一个男人，我总觉得咱们不像夫妻。我想好了，你要么将他送走，要么咱们离婚。这两条路，赵定局都无法选择。他伤心痛哭起来。11月27日。”赵定局趁中午暖和，在家里洗澡，他突然发现浴室门框下多了一双脚。原来刘连河偷扒着门缝看自己洗澡。赵定局穿好衣服冲出去，一把将刘连河推倒在地。刘连河讥讽道：“装什么呀？我们一起睡了十多年。”赵定局彻底爆发了，想起前夫曾经的伤害。现在又要搅散自己的婚姻，他彻底失去理智，抱过刘连河的被子，死死地裹住他的头部，将他活活捂死。随后，他将前夫背到床上，然后通知儿子说前夫突然发病，情况危急。刘军阳不知内情，慌忙拨打120急救电话，很快救护车赶过来。医生发现刘连和已经死亡多时，并确认属非正常死亡，当即报警。面对北京市公安局朝阳分局民警询问，赵殿菊交代了自己捂死刘连和的犯罪事实。目前，赵殿菊被刑拘，此案在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。首先要强调的是啊，故事中的刘军阳应当承担其父亲的赡养义务。我国婚姻法第二十一条规定，父母对子女有抚养教育的义务，子女对父母有赡养辅助的义务。子女不履行赡养义务时，无劳动能力或生活困难的父母，有要求子女付给赡养费的权利。那么，刘军阳是否可以以父亲早年未尽到抚养义务而拒绝对父亲的赡养呢？按照我国婚姻法第二十一条的规定，父母对子女的抚养教育义务与子女对父母的赡养辅助义务是各自独立的。赡养作为子女对父母的法定强制义务，只以父母需要赡养为前提，不以父母是否对子女进行抚养为条件。二者之间不存在等价交换关系。即便父母遗弃或者虐待未成年子女的，根据《民法通则意见》第二十一条的规定精神，可以取消其监护权，但不能消除父母对未成年子女的抚养义务，也不能剥夺父母要求该子女成年后对其赡养的权利。因此，子女不能以父母未尽抚养义务为由。拒绝赡养父母，我们可以看到，故事中的主人公刘军阳并非不想赡养自己的父亲，确实是由于生活所迫，不具备与父亲同住并赡养父亲的客观条件。那么，他将赡养义务转嫁是否可行呢？可以说，委托赡养是赡养方式的特殊变异。是指因特殊事由而将本应由自己亲自履行的义务转由他人代为履行，自己仅承担履行赡养义务的费用的赡养方式。委托赡养在中国特殊国情下，代表了未来老人赡养方式变化的一种趋势。在目前的实践中，委托赡养模式主要由四种方式组成，分别是专业机构托管制。社区结对救助制，邻里亲友帮扶制，以小老头帮老老头制。故事中，儿子将赡养义务转嫁给单亲母亲，虽然不属于上述常见的模式，但也具有一定可行性。当然，委托赡养的双方必须是符合自愿原则。故事中的母亲为了儿子的生存与喘息，强压着内心的怨恨。代替儿子履行赡养义务，最后被现实逼迫到失去理智，酿成了杀人悲剧。最后，我们想说呀，故事带给我们的思考，不仅是对杀人母亲的怜悯，对主人公刘军阳的同情，更是在当今国情下老龄化社会中，老年人赡养方式转变的反思。